0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 109 בסדרה כך היינו. היום הבאתי באמתחתי סיפור על הקשר המוזר בין גבעתיים לבין מחתרת מסוכנת. שתי תכונות חשובות היו לו למאיר קוזלובסקי מקישנב, הייתה לו יד יציבה והיה לו שקט נפשי. אלו בדיוק התכונות שנדרשו ממי שרצה להיות שוחט. ואך טבעי הדבר שהוא בחר במקצוע הנחשק. לימים, כאשר הוריד את הכיפה ועלה לארץ ישראל ב-1911, התברר לו שאלו בדיוק שתי התכונות שנדרשות גם ממי שרוצה להיות שומר. וכך הוא התקבל לארגון השומר, בניגוד לאיש אחר, קטן קומה משהו, שעוד יוזכר בהמשך. במהרה הוכיח את עצמו השומר קוזלובסקי כאדם צייתן ושתקן, אך גם עז נפש. היחס אליו, הן מצד חבריו לארגון והן מצד הערבים, היה אפוא יחס של כבוד והערכה. מצד שני, הוא גם ידע לשיר, וכאשר התקיימו מסיבות, הוא הפליא את אוזן שומעיו בכל ערב להפליא. אין פה לאפוא שנכדתו נודעה לימים כזמרת מפורסמת. עניין של תורשה. ערב אחד בחודש אוקטובר 1917 הוטלה עליו ועל שומר נוסף, שפסל ארליך, המשימה לשמור על שבוי יוצא דופן. היה זה יוסף לישנסקי מאנשי נילי. קחו אותו לחמרה וחכו להוראות. ניתנה להם פקודה. ספרו לו שבכוונתכם להעלות אותו על הגלל ללבנון. גוזלובסקי היה צייתן ולא שאל שאלות. מאוחר יותר... הגיע אליו ואל שפסל ארליך פקודה משלימה. קחו אותו בלילה למפל התנור וחסלו אותו. קוזלובסקי הצייתן ושפסל ארליך סיפרו ללישנסקי כי בשביל ליד המפל מחכה לו עגלה שתיקח אותו ללבנון, אך כשהגיעו לשם הרים קוזלובסקי את האקדח וירה בלישנסקי כדור אחד בחזה. איכשהו לישנסקי נפגע דווקא בכתף, אבל קוזלובסקי לא ביצע וידוא הריגה. הוא ושפסל עזבו את המקום ולישנסקי ניצל, אם כי רק באופן זמני, כיוון שאחרי כמה ימים תפסו בדואים את לישנסקי, הסגירו אותו לטורקים, וסופו שמצא את עצמו נעבך תלוי על קצה חבל בדמשק. עברו שנתיים. קוזלובסקי התחתן עם אסתר בקר, עבר לגור בכפר גלעדי ונוספו לו גיסים חדשים. אחת הייתה קהילה, על מנתו של מנהיג השומר האגדי, ישראל גיל עדי, שכבר אז היה זיכרונו לברכה. והשנייה הייתה ציפורה, אשתו של חברו אלכסנדר זייד, ממקימי הארגון. אחרי עוד חצי שנה, ארגון השומר התפרק, אבל ערב אחד פנה מישהו לקוזלובסקי והציע לו בשפל כל להצטרף למחתרת הקיבוץ החשאי. קוזלובסקי לא היסס לרגע, תוך זמן קצר הוא מצא את עצמו שותף לאירועים מרגשים, שהשתיקה יפה להם, ושבמסגרתם צבר הקיבוץ החשאי נשק בכמות מפלצתית במושגים של אז. הרבה יותר מכמות הנשק שהחזיק אז ארגון ההגנה. ראש ההסתדרות עמד אז מנהיג, קטן קומה משהו שהזכרתי קודם. דוד בן גוריון קראו לו. הוא עצמו ניסה בעבר להתקבל לארגון השומר ונענה בסירוב, וייתכן שהיה לו חשבון פתוח עם המעורבים בדבר. ייתכן שלא, כמובן. הוא דרש שהקיבוץ החשאי יהיה כפוף להוראות ההסתדרות, בדיוק כמו ההגנה. דרישתו נענתה בגלגול עיניים מיתמם. על איזה קיבוץ חשאי אתה מדבר? שאל אותו ראש המחתרת ישראל שוחט. בן גוריון חרק שיניים, אבל לא היו לו הוכחות, והוא נאלץ לשתוק בינתיים. באותה עת נהגו אנשי ההגנה להביא מביירות עגלות שנשאו אבני ריחיים כבדות ותמימות למראה. על ההגנה ולאבני ריחיים אתם שואלים? שאלה מצוינת. ובכן, האבנים היו ממולאות כמו פיתות, אך לא בז'ווארמה אלא בנשק. ערב אחד נשבר הייצול באחת העגלות סמוך לכפר גלעדי ואנשי הקיבוץ התבקשו לסייע בהסתרת הממולאים ותיקון העגלה. המנענו ברצון. הם פרקו את האבנים ותיקנו את העגלה. לאחר שהעגלה תוקנה, הועמסו עליה אבני הריחיים מחדש והיא המשיכה בדרכה. דא עקא, כמו שאומרים, כשהגיעו אבני הריחיים לתחנה הסופית, התברר שהן כבר לא ממולאות. בן גוריון התפוצץ מכעס, ואנשי המחתרת הבינו שעברו את הגבול. הם החזירו את הנשק הגנוב, אבל עדיין היא הכחישו את עצם קיומה של המחתרת שלהם. לא עבר זמן רב וחלפן כספים מירושלים, טבע את עלבונו. עגלה הובאה חמישה עשר אלף מטבעות זהב, כך הוא טען, עשתה את דרכה מלבנון לירושלים, ובעוברה ליד קיבוץ כפר גלעדי היא נשדדה, כך נראה, על ידי שוטרים. חושד אני, הוסיף הלאה, כי השודדים לא היו שוטרים, אלא יידישה פיראטן. חקירה ודרישה שנעשתה בהסתדרות העלתה חשד כבד כי מעשה השוד בוצע על ידי אותה מחתרת שהיא כאורה אינה קיימת. אך לבן גוריון עדיין לא היו הוכחות חותחות. חות. ההזדמנות נקראתה לידיו יום אחד, כאשר אלכסנדר זייד, שסולק מכפר גלעדי, התייצב אצלו חדור נקמה וסיפר לו את האמת על המחתרת. בן גוריון לא בזבז רגע והקים ועדת חקירה שהצטוותה להביא לו הוכחות. כשהתכנסה הוועדה לישיבתה הראשונה, הצביע שעון התאריך על 31 באוגוסט 1926. מנהיג המחתרת שלא הייתה קיימת, ישראל שוחט, ובכן, הוא התייחס לוועדה בביטול. קוד השתיקה במחתרת נראה חזק ובלתי פריץ. הוא אפילו הרשה לעצמו להעביר לבן גוריון איום ברצח, דרך לא פחות מאשר יושב ראש ועדת החקירה יצחק בן צבי. דעקה שוחט לא לקח בחשבון את עומק קשרי המשפחה בין הגיסים מאיר קוזלובסקי ואלכסנדר זייד, וכי מי שפגע בזייד פגע גם בקוזלובסקי לפחות על פי ראייתו האישית. כך קרה שיום אחד התייצב עד מסתורי בפני הוועדה וסיפק לה את כל ההוכחות שנדרשו לה על מנת להוכיח את קיומה של המחתרת. לעד קראו כמובן קוזלובסקי. ואיך כל זה קשור לגבעתיים? ובכן, אחרי הפרובוקציה הזו, קוזלובסקי עבר דירה כמה פעמים, מטעמים שבוודאי הבנתם אותם לבד. סופו, שהתיישב בגבעה במישור החוף וקרא לה על שמו, גבעת קוזלובסקי. שנים חלפו ופרנסים שביקשו להקים עיר במקום הבחינו בשתי גבעות. אחת הייתה גבעת בור רחוב, שיספר עליה בפעם אחרת, והשנייה, גבעת קוזלובסקי. נו, וייקרא שמה בישראל, גבעתיים.